0: Wir etablieren nicht nur das filmische Schrottwichteln, sondern wir quatschen auch über ein paar News, empfehlen euch ein paar Filme und am Ende gibt es noch eine kurze Runde Amazon-Quiz. Viel Spaß mit dem zweiten Filmtoast-Adventsfrühstück. Hallo?
1: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Adventsfrühstück von FilmToast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich den Krischi. Hi Krischi. Hi Patrick. Heute haben wir schon den zweiten Advent. Wie war denn deine erste Adventswoche?
1: Anstrengend, ermüdend. Ich habe nicht gut geschlafen, aber bin durchgekommen. Ansonsten war sie recht gut, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wie war sie bei dir?
0: Ja, sie war eigentlich recht äh, voll mit Arbeit tatsächlich. Äh, das hört jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen ein wenig auf und mal unsere lieben Kunden gehen auch ein bisschen schon in die besinnliche Weihnachtszeit über. Aber tatsächlich ähnlich wie bei dir doch noch sehr stressig und noch nicht so richtig weihnachtlich, obwohl es hier ähm, in München tatsächlich schon so den ersten, die ersten Flocken gab, ganz vereinzelt zumindest.
1: Ja, da kann er ja schon mal eher dann das Gefühl aufkommen, aber so wackelig, wie im Moment das Wetter auch äh, hier in NRW ist, zwischen Minusgraden und dann doch wieder plötzlich sieben Grad im Plus. Mhm. Es fällt schwer, aber es ging schon eher los, da meine Frau noch letztes Wochenende dekoriert hat und es sieht schon sehr weihnachtlich bei uns aus und wenn dann schon mal ein Weihnachtslied dann läuft, ich versuche es gerade mit noch meinen favorisierten äh, Weihnachtssongs mich dann ein bisschen in Stimmung zu bringen. Dann mal schauen. Spätestens Heiligabend muss es ja erst gelungen sein.
0: Das ist richtig. Und im vierten Adventsfrühstück äh, singst du uns dann was vor, oder?
1: Mal gucken, <lacht> wenn ich genügend Alkohol hier liegen habe, dann mache
0: ich das. Sehr schön. Sehr wünsche
1: schön. werden jetzt angenommen, was gesungen werden soll.
0: Oh ja, wünsche gerne dann per Social Media, über Twitter oder Facebook uns mitteilen. Und genau. dann hat der Krischi noch ein, zwei Wochen, um zu üben.
1: Genau, Krischi singt die Roten Rosen. Still, still wie Campino.
0: Oh ja, <lacht> passt das das ist, das mit dem damit hast du tatsächlich auch so, ein, so, eine, so einen kleinen Punkt bei mir getroffen, denn äh, mit den Roten Rosen quäle ich meine Freundin tatsächlich jedes Jahr zu Weihnachten, weil das gehört irgendwie für mich dazu. Und sie mag das halt so gar nicht.
1: Nee, echt nicht. Ich finde hier ähm, diesen, ich nenne es jetzt mal Original-Song von denen, finde ich echt super. Diesen, äh, wie ist er jetzt nochmal? Ja, frohe Weihnacht, ich hoffe, es geht euch gut. Das ist ja hier, sag mal, der Weihnachtsmann. Hm? Weißt du, welchen Song ich meine? Ich glaube, auf dem Album ist es Lied 6, wenn ich richtig im Kopf
0: habe. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, ja, genau. Ja. Den, den Originären, sonst sind ja da auch viele Cover drauf, die manchmal auch ein bisschen, hm,
1: Genau, genau. Manchmal zum Unterschied.
0: Zum Original, ja, ganz genau.
1: Und Outlink Sign ist auch ein toller ein tolles Song drauf, aber den sehe ich weniger als Weihnacht, weniger weihnachtlich wie mehr zu Neujahr bei mir immer.
0: Ja. Bei mir auch. Ha, da sind wir uns ja einig. Also lassen wir dann äh, in einer der nächsten Folgen einfach die Roten Rosen ein bisschen im Hintergrund laufen für die Weihnachtsspiele. Genau. <lacht> ja, unter der Woche gab es auch so ein paar, ähm, paar News, die eingetrudelt sind. Die können wir ja vielleicht mal ganz kurz anreißen, wenn wir schon hier so, ähm, so zusammensitzen. Mhm. Bist du Metal Gear Solid Fan? Hast du da Spiele gespielt oder kennst du äh, Metal Gear Solid?
1: Ähm. Kenne ich, ich habe den ersten Teil noch damals auf der Placy 1 ähm, sehr gesuchtet, möchte ich behaupten. Also da, das war, glaube ich, das erste Mal, dass meine Eltern mir gesagt haben, äh, mach die Konsole aus, du gehst jetzt raus spielen, so ungefähr. <lacht> also, da war ich wirklich sehr versessen, da habe ich auch echt Stunden dran verbracht und mich dann am Ende geärgert, dass ich mich für den falschen Weg entschieden habe, weil man konnte ja das sogenannte Bandana, ich glaube, das war nun unendlich Munition, oder man hätte einen Stealth-Anzug bekommen, wenn man sich für den anderen Weg entschieden hätte. Und ich habe mich natürlich nicht für den Stealth-Anzug entschieden. Weil sonst mhm. hätte ich es dann nochmal spielen können und einfach unsichtbar durch alles durchmarschieren. Mhm. Nee, ähm, das habe ich aber sehr gerne gezockt. Danach wurde ähm, danach eigentlich fast keinen Teil mehr richtig gespielt. Mal ähm, mal angespielt, aber mich hat keiner mehr so gekriegt wie der erste
0: Teil. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus? Ich habe den zweiten tatsächlich am häufigsten gespielt, ähm, und habe danach noch mal bei dem äh, Teil 5 für die PlayStation 4 reingeschaut und dann ähm, den dritten mal nachgeholt. Aber ich bin nicht der größte Metal Gear Solid Fan, weil ich das Gameplay nicht ganz so mag. Also ich mag die Inszenierung ähm, mhm. drumherum, weil es ist halt Hideo Kojima und es ist halt einfach einer der größten Videospiel-Koryphäen äh, und der hat Spaß am Inszenieren und das wirkt ja auch alles schon sehr filmisch. Ähm, mhm. ja und da passt Kann ja auch unterschreiben. Ja, genau, da passt ja auch die News dann zu es ist ja schon ganz ganz lang rumort ist ja schon, dass es eine Verfilmung von Sony geben soll zu Metal Gear Solid und da sind jetzt ein paar äh, Sachen bestätigt worden und zwar zum einen wird das ganze inszeniert von Jordan Vogt Roberts das ist unter anderem der Regisseur von Kongs Skull Island den ich ja tatsächlich sehr mag muss ich gestehen der kommt ja bei mhm. manchen auch nicht so gut weg, weswegen dann die News auch bei manchen nicht ganz so positiv aufgenommen wurde. Ich freue mich da eigentlich drüber. Und Oscar Isaac wird die Rolle, die Hauptrolle von Solid Snake übernehmen. Und ich finde, das passt einfach wie die Faust aufs Auge, oder?
1: Ja, vor allem Oscar Isaac ist einfach ein grandios, variabler Schauspieler, der, ähm, ja, wenn man sich einfach so die verschiedenen Filme davon anguckt, wenn ich jetzt einfach mal Ex Machina seine Optik gegen die neuere Star Wars-Trilogie halte. Ja. Das ist einfach so Tag und Nacht. Da sind zwei vollkommen unterschiedliche Menschen, die ich da aufsehe und das macht einen Schauspieler für mich aus. Das ist Oscar Isaac ganz weit vorne.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich habe auch jetzt ein Video gesehen, das war eine Interviewsituation, wo äh, Jordan Fugt-Roberts schon mal äh, befragt wurde zum Thema Metal Gear Solid, weil das ja schon länger äh, rumort hat, dass er da beteiligt sein soll. Und da merkt man dann, wie leidenschaftlich er über Metal Gear spricht, dass er die Spiele kennt, dass er die ganze Atmosphäre mag, dass er da schon eine Idee im Kopf hat, wie er es verfilmen kann. Und ich glaube, das könnte schon ein bisschen was werden, ja. Das könnte schon ein bisschen ja, das was sein. Ja,
1: das muss es auch sein, dass du jemanden hast, der auch Bock auf die Sachen hat. Das hat man ja jetzt in den letzten Jahren gesehen, wie gut das wirken kann, wenn jemand einfach, oder wie das auf den Zuschauer auch wirken kann, wenn jemand Bock auf seine Sache hat. Ich sag jetzt mal Aquaman, Jason Momoa. Hm. Also da kann man vom Film halten, von seiner Optik, was man will. Man Jeder merkt an, was der Typ eigentlich für einen Bock da drauf hat. Und noch mehr ein äh, Henry Cavill in der Witcher-Serie.
0: Ja, ja, ja.
1: Man, das ist ja auch der, der Ober Nerd, was es da angeht, der hat ja die Bücher gelesen, hat die Spiele gezockt, der wusste ganz genau, was auch die Leute sehen wollen, weil er es dann so gemacht hat, wie er es sehen wollte. Und das, da kann man eigentlich eine große Hoffnung drin haben, dass wenn du da jemanden hast, der dann auch wirklich sich mit der Materie da auskennt, der da selber Fan von ist, dass das dann auch gut in Szene gesetzt wird.
0: Ja, absolut. Ich habe auf jeden Fall größere Hoffnungen als äh, bei der anderen großen Videospielverfilmung, die ja noch in den Startlöchern aktuell steht, äh, nämlich Monster Hunter von Paul W.S. Anderson mit Mila Jovovich, weil die Trailer, also das, nee, ich glaube, das wird nichts. Da freue ich mich tatsächlich mehr über Metal Gear Solid, auch wenn das, glaube ich, noch sehr, sehr weit entfernt ist, weil ich glaube, mit der Pre-Production noch nicht mal begonnen wurde. Aber schauen wir mal. ja. Vielleicht oh, äh, vielleicht reden wir dann im nächsten ne? <lacht> Jahr im Adventsfrühstück schon drüber, mal gucken.
1: Sehr wahrscheinlich, dann können wir ja so ein Videospiel-Talk nochmal machen. Wer ist jetzt, wer hat es besser gemacht? <lacht> Aber ich glaube, der Gewinner, der steht schon ohne, 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 ohne feste Inszenierung schon fest, also ohne fertiges Produkt.
0: <lacht> das denke ich auch. Ja, bleibt dann natürlich auch spannend, wo das Ganze erscheint. Also ob man Metal Gear Solid dann tatsächlich noch im Kino sehen kann, je nachdem, wie viele Kinos es dann noch gibt, wenn er dann veröffentlicht wird, oder ob der ähnliche Wege geht, wie es jetzt das äh, gesamte Warner Brothers Lineup 2021 geht. Denn das ist die zweite News, die auch durchaus für ein kleines Beben so in der Filmlandschaft gesorgt hat. Ist zumindest so meine Wahrnehmung. Und zwar wurde da ja gesagt, dass äh, das ganze 2021er Lineup zu HBO Max geht und zwar parallel mit der Kinoveröffentlichung. Also es gibt da kein Kinofenster mehr von mehreren Wochen oder Monaten, wo man den Film dann exklusiv im Kino sehen kann, sondern man kann ihn einfach auch parallel auf HBO Max streamen. Zumindest ne? hm.
1: ja. vier Wochen, ne? Und dann verschwindet das ja wohl erstmal wieder.
0: Ja, so hat es so hat's zumindest aktuell geheißen, ja. Das ist, also, mhm, aber gut. Ich weiß auch nicht. Also ja, ich finde es tatsächlich nicht so gravierend, als wäre jetzt ähm, das Kino komplett außen vor, so wie es jetzt eben bei Soul ähm, ist oder bei Mulan der Fall war. Das finde ich dann schon ein bisschen gravierender, denn ich hoffe einfach, dass die Menschen gerade jetzt nach dann der ganzen Corona-Pandemie äh, so eine Sehnsucht nach, dem, nach der großen Leinwand haben, dass sie dann trotzdem eher ins Kino rennen, äh, statt den Film zu Hause zu streamen. Aber vielleicht ist das auch wie ein bisschen Fall. zu romantisch.
1: Ja, ich glaube, da manche, die werden das ja, eben so aus der ganz geldbeträchtlichen Warte sehen, dass sie dann sagen, ja, ist doch viel zu teuer, das Kino, aber ernsthaft, ich meine, gerade diese Warner-Titel ist jetzt was anderes als ein, ein Soul, wo ich dann oder Troll 2 Anfang des Jahres auch so ein Thema, wo man dann vielleicht noch eher verstehen kann, okay, eine ganze Familie, wenn die ins Kino geht, äh, die zahlt fast das Dreifache dafür, als wenn sie es jetzt zu Hause gucken würde und der Film hat dann vielleicht nicht so die ja, der braucht jetzt nicht die besten Voraussetzungen zu Hause, vom Bild, vom Ton her, wie, wie ein Kino das geben könnte, aber ein, ein Dune oder Wonder Woman 1984 von mir aus, ähm, Godzilla vs. Kong, wo wir dann auch schon von Sky Island natürlich hatten, wird ja okay. auch darunter. Das sind Filme, die sind für die Leinwand, die sind vor allem für, für Sounddesign, das, 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 das oh, ja, gut, ist wahrscheinlich das Gleiche wieder mit der Romatisierung, ne, aber, das, das braucht eine, eine Kinoleinwand, das verdient eine Kinoleinwand. Und ich hoffe, dass da wirklich die Leute sagen, ey, komm, wir unterstützen die auch. Ich meine, alle schreien nach den Gastronomen, aber auch die Kinos, die Kulturstätten, die brauchen
0: die Hilfe. Das stimmt, ja. Ja, das ist, also HBO Max gibt es ja aktuell bei uns noch nicht. Ne? Es gibt ja die Pläne, dass es 2021 groß ausgerollt werden soll, über 100 Länder, glaube ich. Wobei noch nicht mhm. ganz klar ist, ob Deutschland dann direkt dabei ist. Kostet, glaube ich, 15 US-Dollar pro Monat aktuell. Aber hat eben auch große Probleme. Ne? Also die haben große Probleme, Abonnenten an den Start zu kriegen. Ich habe gelesen, die sind aktuell bei unter 13 Millionen Abonnenten in, in den USA. Und nur mal als Vergleich, äh, Disney Plus rangiert irgendwo zwischen 60, 70 Millionen. Und bei Netflix sind, glaube ich, die aktuellen Zahlen, die knacken fast die 200 Millionen Abonnenten, zahlenden Abonnenten. Mhm. Und da ist HBO Max natürlich äh, ein bisschen hinten dran. Ne? Also da will Warner natürlich auch den eigenen Streamingdienst so ein bisschen pushen auch irgendwo verständlich natürlich, aber ja, ich bin klar, bei für dir. Für
1: 15 Dollar ja. im Monat dann zwei von den Kinofilmen sehen kannst, die du dann ja praktisch dann zum halben Preis zwei Filme siehst.
0: Ja, ja. Aber, aber ich, bin ich bleib da. dabei. Hm. Nicht jeder
1: hat die beste Soundanlage zu Hause, nicht jeder hat den großen Fernseher.
0: Und nicht jeder also, hat. Äh, hat nette Nachbarn, die äh, damit einhergehen, wenn du deine gute, vielleicht gute ich Soundanlage voll aufdrehst. Wie, <lacht> wie du es bei Godzilla vs. Kong und bei Dune und bei Matrix 4 wahrscheinlich äh, machen solltest.
1: Auf jeden Fall. Allein wenn Godzilla dann schreit, dann schreit kurz danach die Polizei, ey, Schicht ja. hier. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ja, warten wir mal ab, Warten wir mal ab, was das äh, gerade auch für das deutsche Kino und Streaming gewerbe für Auswirkungen hat. Ähm, aber kommen wir doch zu ein bisschen was Positiverem. Gibt es denn irgendwas, was du vielleicht auch in der letzten Woche, in der ersten Adventswoche ähm, gesehen hast, wo du ein bisschen drüber quatschen möchtest, was du vielleicht empfehlen möchtest unseren Hörerinnen und Hörern? Ähm. Um so
1: einen richtigen Knaller-Film habe ich jetzt nicht gesehen, auch äh, serientechnisch bin ich da. Habe ich jetzt kein absolutes Highlight gesehen, muss ich sagen. Ich habe mir nochmal auf Prime den guten alten Kongo angeschaut, der praktisch damals versucht hat, im Fahrwasser von äh, Jurassic Park Mitte der 90er ähm, ja, ein bisschen das mitzunehmen. Das ist ja auch eine Michael Crichton-Story wie Jurassic Park. Hat mir immer noch so ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich glaube, wer jetzt nicht die Nostalgiebrille -E brille aufhat wie ich, der wird jetzt auch sagen, so er hat, was hat er denn gesoffen, dass er den Film ertragen hat. Mhm. Insofern ähm, keine große Empfehlung. Ansonsten habe ich mir neu auf Disney Plus den äh, Noel angeguckt mit der Anna Kendrick und Bill Hader dabei. Und ja, das ist halt ein Weihnacht typischer Weihnachtsfilm. Also der hat auch nicht wirklich viel Neues dabei der hat, es geht halt darum, dass ja der Weihnachtsmann hat halt auch seine Familie und seit Jahrhunderten ist, ist das Familientradition, dass dann irgendwann der Sohn das dann erbt und der Sohn ist dann eigentlich gar nicht so interessiert daran, geht dann stiften und Schwesterchen Ender Kenrick muss den dann äh, wieder schnappen, ist dann halt in der normalen Welt unterwegs, also du hast halt so ein Mischmasch aus Buddy der Weihnachtself, der ja auch dann in die normale Welt kommt, nachdem der zuvor immer auch am Nordpol gelebt hat und ähm, was kann man dann also so in jedem typischen Weihnachtsfilm, der dann halt auf die Tränendrüse drückt so aller Santa Claus hier mit dem Ellen der dann auch nur eine gewisse Zeit hat bis Weihnachten beginnt und sonst schon der Nordpol komplett im Chaos versinkt mhm. ist ein ganz nettes Ding, das ist keine Zeitverschwendung das ist noch so am ehesten meine Empfehlung halt auf Disney Plus wie gesagt Wer Ender Kenrick mag, der ist da auch gut bedient die hat halt immer ein gutes Timing für Humor wie ich finde sehr sympathische Ausstrahlung das wäre es dann aber auch schon. Um so ein bisschen die, die Weihnachtsstimmung, äh,
0: die Vorweihnachtsstimmung anzuheizen, meinst du? Ja.
1: Unter anderem von mir was genau aber auch so an sich ein Film, den man, ähm, also zum einen anstimmen, wie du gerade richtig sagst, noch, würde ich es noch am ehesten empfehlen, aber so, wenn ich jetzt einen Film hätte empfehlen sollen, wäre da jetzt nichts bei mir auf der Agenda. Hattest du da ein bisschen mehr Glück in der ersten Adventswoche?
0: Naja, also ich hatte auf jeden Fall Glück mit der äh, letzten Folge Mandalorian, die wieder großartig war. Aber das braucht man ja mittlerweile <lacht> gar nicht mehr zu sagen. Äh, da sind ja selbst die größten Episode 7, 8, 9 ähm, verschmäher, sind ja schon der Meinung, dass Mandalorian wirklich die Kraft hat, Star Wars Franchise zu retten. Und sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Ähm, aber da kann man ja an anderer Stelle vielleicht noch mal drüber reden. Ja, ich habe <lacht> tatsächlich, wenn man danach Noel zu gute Laune hat, kann man sich The Call auf Netflix angucken. Auch ein sehr aktueller Film. Der bringt einen ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ist ein koreanischer Mystery-Thriller, könnte man sagen. Ähm, und geht darum, dass eine junge Frau ähm, ihre sterbenskranke Mutter besucht und eben ähm, bei ihr sein möchte. Und die haben sich irgendwie auseinandergelebt. Das wird dann hinterher noch aufgeschlüsselt, was da geschehen ist. Und ähm, währenddessen zieht sie in ihrem alten Kinderzimmer ein, hat auf dem Weg dahin ihr Handy verloren. Und... Ähm, ja, als Ersatz nimmt sie zunächst das alte Telefon, was noch im Schrank in ihrem Kinderzimmer steht, her und bekommt auf einmal einen Anruf von einer ganz aufgebrachten anderen Frau, kann das gar nicht so richtig zuordnen, aber irgendwas scheint da Schlimmes zu passieren, aber sie kann schlicht nichts machen und dann ruft die nochmal an und dann wird sie langsam gewahr, dass die aus dem gleichen Haus anruft, in der sie gerade ist. Und ähm, dann offenbart sich so langsam, dass sie zwar in dem gleichen Haus ist, allerdings 20 Jahre zuvor. Und sie dann quasi über dieses mhm. Telefon miteinander reden können, über die Zeit hinaus. Und dann nimmt das alles noch sehr, sehr düstere und böse Turns, hat auch durchaus ein paar schöne, schöne Twists, ein paar Überraschungen dabei. Ähm, die typischen Südkorea-Trademarks, also großartige Kameraarbeit, sieht top aus, der Film sind natürlich auch enthalten. Ein paar Darsteller kennt man, also unter anderem aus Burning und diesem Hashtag Alive, diesem Zombie-Film von Netflix. Mhm. Ähm, ist nicht ganz so knüppelhart wie andere südkoreanische Filme und ist deswegen auch, also emotional vor allen Dingen, nicht so knüppelhart wie andere ähm, Korea-Filme. Aber hat eine sehr, sehr coole Zeitreisegeschichte, eben so ein bisschen. Darf man vielleicht über das eine oder andere nicht zu lang nachdenken, dann fällt es vielleicht wie ganz viele andere Zeitreisefilme logischerweise auch in sich zusammen. Aber hat mir doch sehr, sehr getaugt. Vielen Dank nochmal an unseren Jan, unseren lieben Kollegen, der mich draufgebracht hat. Und ja, also ich kann wärmstens ans Herz legen. Also The Call bei Netflix. Macht Spaß. <lacht>
1: Wenn man mal wieder auf den, wie du sagst, auf den Boden der Tatsachen kommen möchte, wo man zu gute Laune hat.
0: Ja, ja, wir sind ja auch erst, wie gesagt, wir haben ja heute erst den zweiten Advent. Ne, Wir müssen es ja nicht direkt übertreiben mit der mit der Weihnachtsstimmung. <lacht>
1: <lacht> Und sonst läuft man rum wie Noel. <lacht> ja, genau, genau.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir so ist in deinem Freundeskreis oder auch... Ähm bei dir in der Familie Wichteln ist ja häufig ein Thema an Weihnachten. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas etabliert? Ist das Tradition bei euch oder eher nicht?
1: Nee, wir haben zum, also traditionell gar nichts. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal, gerade auch wegen Corona, haben wir mit Freunden beschlossen, dass wir mal Wichteln bis äh, zu 10 Euro. Das wurde dann halt ganz witzig über Videotelefonie gemacht, dass dann jeder Name aufgeschrieben wurde. Dann wurde blind praktisch von der einen Seite in die Kamera gehalten, dass dann derjenige sieht, wen hat er und er musste eigentlich nur schreiben schreien Niete, wenn es er selber oder der direkte Partner war, weil die wurden dann ausgeschlossen, dass man halt einen von den anderen halt beschenkt entsprechend und dann wurde der Zettel wieder beiseite getan und dann halt der nächste gezogen, musste man immer wurde immer wirklich sehr blind war, war sehr lustig, schon mal da das ziehen und ja, mhm. jetzt ist noch die Übergabe hinterher die Sache, dass wir dann dann uns dann einmal kurz besuchen dass dann jeder was kriegt, aber das ist das erste Mal, dass wir das jetzt dieses Jahr eingeführt haben.
0: Und man versucht, also, dann, wie lange es sich hält. man versucht dann natürlich was zu finden, was dem anderen auch Spaß bringt, ne?
1: Dadurch lernst du erstmal den Menschen kennen. Ich meine, am Ende sagst du ja doch jemanden, <lacht>, wen du gezogen hast. In <lacht> dem Fall habe ich es natürlich meiner Frau gesagt, weil meine Frau ist es ja so oder so nicht. Ja. Und ich sage, dir, der kannst du mir, einen, hast du einen Tipp, was ich da schenken könnte? Weil ich bin, äh, ich war früher immer sehr kreativ, was Geschenke angeht. Und wenn ich jemanden sehr gut kenne und sehr viel Zeit mit dem verbringe, dann fallen mir auch tolle Sachen ein, aber manchmal bin ich dann so ideenlos, dass es... Dann wird dann doch der Gutschein. Ja, so, so gefühlt, aber mhm. das finde ich jetzt beim Wichteln finde ich das wirklich schon sehr blöd. Ja, verstehe. Deswegen, glücklicherweise hat meine Frau dann einen guten Tipp gehabt und es ist schon was in der in der Tüte so ungefähr. Jetzt muss es
0: noch reingepackt werden. Das ist doch wunderbar. Ja, wir können das ja auch mal etablieren. Ich meine, wir hören uns ja in, in der nächsten Woche an gleicher Stelle zur gleichen Zeit wieder am dritten Advent und wir können das ja mal ein bisschen umdrehen und wir können daraus ein Schrottwichteln machen. Ähm, Schrottwichteln im Gegensatz zum Wichteln, da versucht man eben eigenes Zeug loszuwerden, was man nicht mehr haben möchte. <lacht> Ist dann eben nicht ganz so, ganz so sinnvoll für den, der beschenkt wird, aber es kann auch durchaus großen Spaß machen. Und ja, da wir ja im, bei, bei Filmtoast sind, ähm, schrottwichteln doch wir einfach mal ein paar Filme. Jeder einen eben genau äh, für den anderen. Ähm, und ja, am besten dann eben einen, der noch nicht allzu lang äh, her ist, dass du den gesehen hast. Und der von dir, wenn man jetzt nach Letterbox-Sternbewertung geht, eher so im unteren Drittel vielleicht, äh, vielleicht angesiedelt ist. Und dann... Ähm, schauen wir den bis zur nächsten Woche und dann können wir ein bisschen drüber quatschen, wie schrottig das Ganze denn war oder ob es vielleicht ja doch gefallen hat. Ne? Vielleicht kann man ja doch das gebrauchen, was der andere eben nicht mehr gebrauchen kann. Mhm. Und da habe ich auch was Schönes für dich. Möchtest du hören was?
1: Ja, da höre ich mal gerne. Ja,
0: den habe ich nämlich mit meiner Freundin vor ein paar Monaten gesehen und es war so schlimm, dass wir beide dabei eingeschlafen sind und den dann am nächsten Tag aber, ne, weil man, man will es ja dann doch noch zu Ende gucken, äh, zu Ende geguckt haben und dann teilweise wirklich aus dem Staunen und dem Lachen und der Verwunderung, wie das eigentlich so eine hochpreisige Produktion sein konnte, äh, nicht mal rausgekommen sind. Denn der Film hat richtig Asche gekostet, ist von 2005. Ähm, und allein wenn man auf die Besetzungsliste guckt, äh, sieht man da ein paar sehr interessante Namen. Unter anderem Ben, ben Kingsley. Ne? Also schon mal ein sehr... Mhm. Ne? wohlklingender Name, der auch ein paar schwierige Filmentscheidungen in den letzten Jahren getroffen hat. <lacht> ähm, aber zum Beispiel auch eine Heike Makatsch. Oder ein Armin Rode. <lacht> Sagt dir schon was?
1: Irgendwie ja und irgendwie nein. Ich kann mir gerade kein Bild dazu bauen.
0: Okay, also so das, das sag, Gute ist, weil es ja Schrottwicheln ist, du musst dafür kein Geld ausgeben, den kannst du dir auf Amazon Prime im Abo streamen. Und zwar ist es der 2005er A Sound of Thunder. Ist auch so ein bisschen okay, Zeitreisegeschichte. <lacht> also das ist äh, der Wahnsinn. Und dann, nachdem du den Film dann geguckt hast, kannst du dich mal informieren, wie viel der gekostet hat. Und naja, also es ist ein einziger da, Unfall. dann nächste Woche darüber. <lacht> Ja, vielleicht, ich mein, vielleicht hast du auch Spaß damit, weil es gibt durchaus ein paar Leute so in der Letterbox-Bubble, wo wir unterwegs sind, die den auch mal so zweieinhalb oder drei Sterne gegeben haben. Äh, ja, ganz so viel war es selbst äh, bei unseren Bewertungen zusammen nicht. Naja. <lacht> okay. <lacht> Kannst du ja mal anschauen und dann äh, im, im nächsten Adventsfrühstück sagen, ob es dir gefallen hat oder eher nicht.
1: Oh, David Oyelowo. Das ist ja noch ein Name. <lacht> okay, ich habe ihn jetzt auf die Liste gepackt. Dann bin ich mal gespannt, was nächste Woche dann... Ja, dann kriegst du jetzt auch von mir einen schönen Film. Ja. Und meiner ist nicht ganz so alt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, da hat wahrscheinlich auch nicht so viel gekostet. Und zwar ist es The Wrong Missy, einer von den schönen Adam Sandler Produktionen, in denen Adam Sandler aber nicht mitspielt. Oder zumindest habe ich ihn nee. dann nicht erkannt. Mit David Spade, damit du was zum Lachen hast. Oh glaube, da wirst du sehr viel Spaß dran haben oder eben nicht. Also er ist nicht nur einfach bei mir im unteren Drittel dieses Jahr, sondern wahrscheinlich der mit Abstand schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ach, schön. ja neu definiert und ich bin mal gespannt, ob das bei dir genauso ist. Denn beim, im Schnitt ist, bin ich da schon fast anderthalb Sterne drunter. Mhm. Vielleicht empfindest find, du das ja gar nicht so schlimm. Vielleicht hatte ich dann nur einen schlechten Tag oder ich habe keinen Humor. Das kannst du mir dann nächste Woche sagen.
0: Oh ob, Gott, das, oh
1: Gott. ob das, ob der Film einfach nur so Wrong Missy heißt oder der einfach die Wrong Decision von allem war.
0: Adam Sandler also, ja gut. Ja
1: nicht ganz. David Spade taste Aber Adam Sandler Produktion. Ich glaube Happy Gilmore oder ist äh, nicht, Happy Gilmore. Ja okay. Happy Madison Production. So.
0: Ja schön. <lacht> oh Gott. Ja. Ich äh, höre deine Begeisterung. -hmm. Wo gibt's den?
1: Den gibt es auf Netflix, okay. habe ich nicht ja. gesagt. Dann, äh ist auch ein Netflix-Original, deswegen ah. Der gehört zu dieser ist Adam Sandler-Produktionsreihe mit den ganz vielen tollen Filmen.
0: Ist das, ist das, war das Teil von seinem Netflix-Deal schon?
1: Es war einer von seinen Netflix-Deals, die ich schon nicht mal auseinanderhalten kann. Es gibt ja welche, die, wo er gar nicht, also Großteil ist er dabei. Ich glaube, da waren ja sechs Stück. Mhm. The Mystery, The Do-Over und so weiter und so fort. Und hier dieser mit den Ridiculous Seven, mhm. Six. Also, der komische Inzuchtfilm, nenne ich ihn jetzt mal. <lacht> Nicht Inzucht, aber wo der Vater halt durch die Gegend tausend Brüder gemacht hat. Und es gibt ja auch die, die er wohl nur produziert hat, wo dann zum Beispiel Kevin James eine Hauptrolle war, der, dieser, die Geschichte des, äh, Ses, ach keine Ahnung, der, der war so unendlich lang dieser Titel, aber der war auch in einem der Jahre, ich glaube 2018, für mich schon der schlechteste Film. Ähm, und ja, jetzt durfte David Spade als einer der Kumpanen.
0: Ja, ran. geil, habe ich Bock drauf. So richtig.
1: <lacht> wie, würd, wie Michael Reinke sagen würde, ne?
0: <lacht> ja, genau, wie Michael Reinke sagen würde, richtig. <lacht> als, ja, als, okay. als Grinch. Naja, dann äh, schauen wir doch mal. Dann bin ich mal gespannt, äh, wie weit wir dann mit unseren Sternebewertungen auseinander auseinanderliegen. Naja. Sehr schön. Ja, mal gucken. Also vielleicht etabliert sich ja ein Schrottwichteln. Ist vielleicht ja auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz nette Idee. Es muss Man muss ja nicht immer Geld ausgeben zum Wichteln. Man kann sich auch einfach mal Filme wichteln, die man sowieso in den zahlreichen Streaming-Abos dann äh, sich anschauen kann. Hat man auch direkt ein Gesprächsthema.
1: <lacht> Eben. Muss ja nicht immer das Schlechteste sein, aber so ist es doch vielleicht viel lustiger gemeinsam über was zu schimpfen oder auch eben nicht.
0: Ja, schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Ich glaube, äh, zum, zum Abschluss unseres äh, kleinen Adventsfrühstücks, unseres zweiten, hast du noch eine Amazon-Bewertung für mich, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
1: Richtig, ah. letzte Woche haben wir das ja auch schon gespielt mhm. und du hattest ja mir zwei zur Aufgabe gegeben, aber ich dir nur einen, deswegen möchte ich das jetzt noch heute ausgleichen und dir die Chance geben, praktisch in Punkten auszugleichen. Nenne ich es jetzt mal.
0: <lacht> ja genau, also für die äh, unter unserer Hörerschaft, die beim ersten Adventsfrühstück noch nicht dabei waren, es geht einfach darum, dass wir ähm, Filme raten anhand der Amazon-Bewertung und da natürlich dann ähm, die ganz harten Hinweise auf den Film, also wenn der Regisseur beispielsweise in der Bewertung vorkommt oder sogar selbst der Filmname, ähm, das dann rauspiepen bzw. einfach gar nicht erwähnen. Und der andere dann fröhlich raten darf, um welchen Film es sich denn da handelt. Denn Amazon-Bewertungen können schon mal sehr weit weg äh, davon sein, wie man den Film selber gesehen hat. Ja, dann, dann hauen wir raus.
1: So, die erste, und ich kann jetzt schon sagen, alle drei sind Ein-Sterne-Bewertung, mhm. hat den Titel Ich bin sprachlos. Mhm. Wie kann man aus so einem Buch diese Ausgeburt der Hölle machen? Sicherlich ein halbwegs guter Science-Fiction-Film, wenn man das Buch nicht kennt. Wenn man es aber als Buchverfilmung betrachtet, ist es einfach nur zusammenhangslos und schlecht. Ich stelle mir den Schaffensprozess des Filmes in etwa so vor. Sitzen ein Haufen Drehbuchautoren beieinander und jeder hat ein paar Seiten des Buches gelesen und den anderen davon erzählt. Leider hat die eine Hälfte der Autoren Alzheimer und vergisst die Hälfte zu erzählen und die andere Hälfte der Autoren kann gar nicht lesen und hat sich ihren Teil einfach ausgedacht. <lacht> Wenn das Ganze dann zusammengefasst wurde, wird es ins Klo geschmissen und runtergespült, nur um es dann bei der Kläranlage samt anhaftender Fäkalien wieder herauszuziehen und zu verfilmen. Fazit, wer das Buch nicht kennt, kann sich den Film durchaus antun und wird unterhalten. Wer das Buch kennt, um Gottes Willen, lauf weg, solange du noch kannst.
0: Aha, eine Romanverfilmung. Mhm. War da, weil das ja jetzt ein relativ langer Text war, war da, Sci-Fi war da äh, enthalten, ne? Korrekt, ein Science-Fiction-Film. Ein Science-Fiction-Film. Wenn es jetzt kein Science-Fiction-Film gewesen wäre und ich meinen persönlichen Geschmack befragt hätte, würde ich Der dunkle Turm sagen, weil das eine absolute Frechheit war. Aber ich weiß nicht, ob man das als Science-Fiction-Film, wobei, er ist eigentlich eher Fantasy. Naja, was soll's, ich nehme mal den dunklen Turm, vielleicht wurde er ja da fälschlicherweise als Sci-Fi charakterisiert. Er ist es nicht. Okay, schade.
1: Dann nehmen wir doch mal den zweiten. Mhm. Titel, nie hätte ich gedacht, wie schlecht so ein Film werden kann. Ich habe einen tollen Science-Fiction-Film erwartet, mit Anspielung auf meine Jugend und mit einem hohen Nerd-Faktor. Ich habe nicht erwartet, besonders nachdem ich die ersten Rezensionen gelesen habe, dass der Film das Buch besonders gut wiedergibt. Das war aber auch nicht zwingend erforderlich für einen guten Film. Was habe ich dann anschauen müssen, ein schnulziges und vor Navität der Charaktere strotzendes Liebesdrama im Stile einer Twilight oder Harry Potter, das übrigens, das ist jetzt wirklich so geschrieben worden, also nicht von mir schlecht vorgelesen, äh, im Stile einer Twilight oder Harry Potter, das auf Schlimmste mit Stereotypen vollgestopft war. Ich war so unendlich enttäuscht, nicht weil der Film so gut wie nichts vom Charme des Buches rüberbringen konnte, sondern weil der Film auch für, die, für dich ganz alleine genommen Einfach nur grottenschlechtes. Um Himmels Willen, wie konnte man eine so tolle Vorlage und eine so gute Idee nur in den Sand setzen? Ich bin maßlos enttäuscht. Sehr schlechte Adaption des Buches. Warnung an alle, die das Buch gelesen haben, haben Finger weg von dem Film. Ist zwar ein bombastisches Spektakel, aber leider fernab vom Buch und hat mir überhaupt nicht gefallen. Morgen fange ich das Buch nochmal an. Hm.
0: Also da wird ja selbst dem Film als Alleinstellung, alleinstehend jegliche Qualität abgesprochen. Das scheint ja ein richtig guter Film zu sein. Ja, es gibt ja so einige Buchadaptionen im Sci-Fi-Genre. Ne? Welche waren denn da besonders schlecht?
1: Da war auch ein guter Hinweis vielleicht, der dich da auf die Spur bringt. Ja? Zum Thema... Äh mit Anspielung auf meine Jugend und einem hohen Nerdfaktor. Vielleicht war das auch jetzt schon gerade so großer Hinweis, aber...
0: Ein hoher Nerdfaktor und Anspielung auf die Jugend. Ähm, Ready Player One. Das ist richtig. <lacht> großartig. Ja, hoher Nerdfaktor stimmt. Anspielung auf Jugend stimmt auch. Das war auch das Beste am Film.
1: Ich fand es noch so gut, aber ich fand es witzig, dass die Leute sich so sehr auf äh, das Buch so... Ja, fixieren. Ich habe es <lacht> nämlich auch im Nachhinein gelesen und ich muss sagen, ja, das Buch hat an manchen Stellen äh, einen besseren Spannungsfaktor, aber ist insgesamt eigentlich so dermaßen träge zu lesen, dass ich mir tausendmal lieber nochmal den Film mehrfach angucke mhm. und einfach damit Spaß habe mit der Optik, mit, äh, ja, die Geschichte, dass man sich darüber so aufregt von wegen im Stile von Twilight und Harry Potter fand ich jetzt witzig, weil ja, das könnte man so sehen, aber wenn man das Buch feiert, dann das Buch ist auch nicht so viel besser darauf aufgebaut. Mhm.
0: Ja, ich fand also die, ähm, also wer den Film oder das Buch nicht kennt, hört jetzt mal kurz 10 äh, Sekunden weg. Ähm, mein Highlight war auf jeden Fall die Shining-Passage in der Mitte.
1: Die kommt zum Beispiel gar nicht im Buch drin vor.
0: Ach, tatsächlich? Das wusste ich gar nicht.
1: Die kommt nicht drin vor. Okay. Die, also es gibt andere Filme, die dann Normals hast du im Buch, ähm, nicht nur einfach diese drei Schlüssel, sondern du hast die Schlüssel und dann gibt es nochmal extra Portale. Du hast also praktisch mit jeder Aufgabe zwei Aufgaben.
0: Mhm.
1: Und unter anderem spielst du dann äh, Wargames. Muss der dann ah. nachspielen. Also ist dann im Film direkt am Anfang, ist er am Zocken und muss dann wirklich jeden Satz dann auch gut bringen, um Punkte zu machen.
0: Mhm.
1: Als Beispiel. Das war jetzt noch, wo ich mich dran erinnern kann. Also es waren diese gerade diese Schnitzeljagd, die war ein bisschen besser. Der war noch am Anfang auf der Schule. Und hat dann nicht nur Rückblicken von der Schule erzählt, er musste dann auch wirklich so ein, so ein Arcade-Game dann mehr zocken, aber ganz ehrlich, hättest du das gebracht, der Film, der wäre so ausgeartet, glaube ich.
0: Ja, ja, glaube ich auch.
1: Und äh, ich fand, das Buch hat halt da an den Stellen hat wirklich seinen, seinen guten Charakter gezeigt, aber an anderen Stellen hat es sich einfach nur im Kreis gedreht und er wurde einfach nur äh, mit Wissen rumgeschleudert, mhm. von wegen, ah, das war dann das Gerät und nicht das Gerät von diesem Atari und der und so wieder da. Immer so weiter.
0: Ja, ja, ich hatte, ich hatte auch ein bisschen Spaß. Also war, war doch ganz nett, vor allem, ähm, wenn man da mal ein Interview mit Spielberg schaut, was für einen kindlichen Spaß er mit der digitalen Kamera hatte, weil er ja einfach alles mit der Kamera machen konnte. Ähm, mhm. Das ist schon ganz schön, ja. Ja, aber das war äh, okay. Ja, da bin ich ja immer beim zweiten Mal, zumindest mit einer kleinen Hilfe drauf gekommen.
1: <lacht> Dann stehen wir auch
0: gleich. Das stimmt. Vielleicht gibt es dann das große Finale im dritten Adventsfrühstück. Mal schauen. Mal schauen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, für heute machen wir einen Punkt dahinter, oder? Was meinst du, Krischi?
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Ergebnissen des Schrottwichters. Oh
0: ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu Sound of Thunder sagst. <lacht> Ja, ich freue mich schon ein bisschen diebisch. Naja, schauen wir mal. Gut, bis dahin, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß. Ähm, gebt uns gerne Feedback, ob dieses kleine, feine Format äh, für euch cool ist oder ob ihr euch lieber die äh, knapp zweistündigen ähm, folgen ähm, ob die euch mehr geben. Ähm, wir haben durchaus Spaß an so kleinen, feinen Formaten. Ähm, da kann man auch mal ein bisschen was ausprobieren und ich denke, der Advent ist da eine ganz nette Zeit zu. Ansonsten ja, wünschen wir euch ähm, eine schöne zweite Adventswoche, einen schönen zweiten Advent natürlich und ja, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.